0: Olá, ouvintes do Historix. eu sou o professor Wesley Kettle, da Universidade Federal do Pará, e hoje vamos falar sobre pesquisas, e para isso nós convidamos a professora Vitória Murakami, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural na UFPA, defendeu seu TCC na Faculdade de História do Campo Jananindeua, da UFPA também. Olá professora, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá a todos e todas, muito obrigada professor pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje participando, né, falando um pouco mais sobre pesquisa, sobre a minha pesquisa, muito obrigada.
0: A professora... Vitória, ela defendeu seu TCC sobre o tema do patrimônio ambiental, a partir do estudo de um caso que foi o o Parque Antônio Danúbio, que fica na cidade de Ananindeua, zona metropolitana de Belém, no Pará. É, e a gente pode começar por aí, professora, é, você nos contando um pouco é, o, o que é esse parque e o que ele tem de características interessantes para uma pesquisa em história.
1: Ok, vamos lá. Bom, é, como o professor falou, né, eu estudo um parque ambiental na cidade de Nonimbio, no estado do Pará, Esse parque é o primeiro parque da cidade de Lanindeua. Se chama o Parque Ambiental Antônio Danúbio. E ele é considerado ali muito importante para a cidade, um marco, né, por ser aí um primeiro parque ambiental. Ele fica na BR 316, quilômetro 5 da cidade. Então, você já percebe aí pela localização que é um espaço onde muitas pessoas estão ali transitando, é, fica próxima inclusive de fábricas, lojas, shopping, hospital, então é uma área muito movimentada na cidade. Então ele está ali uma paisagem, né, é, cultural muito importante, muito interessante, cheia de árvores próximas também a um lugar urbano muito movimentado com prédios, com shopping. Então, é, querendo ou não, acaba se destacando em meio à paisagem o parque. Né? Esse parque, na verdade, ele é parte de um outro parque que fica no município de Belém e Ananindeua, que é o Parque do Tinga, que é considerado lote A, e o lote B, que é o Parque Antônio Danúbio. Aqui eu vou me referir como Danúbio, para ficarmos mais próximos é, da pesquisa. Então, esse parque tem um lago lá dentro e ele desagua dois lagos, o Bolônia e o Água Preta, que são né, lagos muito importantes aqui na região metropolitana porque ele é, abastece as pessoas que estão em torno. Né? Então, isso é muito importante. A gente já percebe aí que o parque ele tem é, uma condição muito importante para além das questões paisagísticas, mas tudo aquilo que Vai atribuindo no parque. O parque ele foi criado é, através da terceira conferência municipal do meio ambiente de Ananindewa. Na verdade, a gente tem vários interesses aí, não só de uma criação de um espaço de lazer para as pessoas que habitam né, na cidade de Ananindewa, mas também nós temos aí o um interesse político, obviamente, né? Uma questão de promoção de imagem. Então a gente consegue fazer vários debates a partir de um parque. É, falando sobre o parque em si, né, sobre essas questões políticas e tudo, é muito interessante a gente pensar que ele foi criado, obviamente, para abraçar a população, mas é, também para esconder alguns déficits da própria cidade de Nanidewa, que na época, né, em 2008, quando foi que ocorreu essa conferência, eles estavam preocupados ali com o que a gente chama de invasões, né? em um bairro próximo ali da, do parque. Então, eles quiseram... O lugar era, sempre foi é, fechado, fiscalizado pela Secretaria de Saneamento do Pará, que é a Cozampa, e foi doado, né, foi alugado para a Prefeitura de Ananindeua esse espaço para criar um parque ambiental. Então, eles construíram essa ideia do parque E quem é né, Antônio Danúbio, que dá o nome para o nosso parque aqui da cidade de Ananindeua, que eu falo daqui? O Antônio Danúbio era um grande empresário aqui da cidade, então a gente vê também essa memória né, que é criada a partir de uma pessoa que tinha uma influência política muito grande na cidade de Ananindeua. O prefeito da época da cidade de Ananindeua também tinha uma relação muito próxima... com com o mesmo. Então, assim, percebendo essa essa relação e após, no mesmo ano de inauguração do parque, o Antônio Donubio faleceu num acidente, a gente percebe aí como essa imagem vai refletir né, nessa relação de memória oficial do parque, vai formalizar uma memória a partir de uma pessoa política em cima do próprio parque. Então é possível a gente enxergar esses interesses políticos também vinculados a essas memórias individuais do prefeito em homenagear o seu amigo. É, a gente tem o Michel Puloque, a gente tem o Michel Pulau, que ele fala, né, sobre essa socialização política e a socialização da história é, a partir dessas projeções e identificação do passado através dessas memórias, né? No caso utilizando a imagem do Antônio Danúbio perante o nome do, do parque. A gente poderia muito bem chamar também de Parque de Ananindeua, o Parque do Ananin, que eu vou falar um pouco mais para frente, sobre as questões identitárias da Amazônia que a gente encontra no próprio parque. Por exemplo, o que, que o parque traz de tão interessante além de estar ali num lugar, numa localização urbana, movimentada. O parque pode e traz né, um debate interessantíssimo, não só de educação ambiental, mas também de educação patrimonial. Então, ele não é tombado, ele não é registrado, de fato, como um patrimônio, que é isso que eu falo e tento defender na minha pesquisa, mas ele tem um grande potencial para ser percebido como tal. Como, por exemplo, existem vários espaços dentro do do Parque Ambiental, como, por exemplo, o projeto Vivências, que trazem alunos tanto da educação básica quanto da universidade e até mesmo as pessoas que estão em torno, né, eles estão ali agregando no espaço. Então, o parque tem esse projeto para trazer essas pessoas para dentro do mesmo. Temos animais de pequeno porte no próprio espaço. Os animais que estão estão no parque são acompanhados por veterinários, biólogos, cuidadores que, inclusive, são e fazem parte do Museu Emílio Guilde, que é uma grande referência aqui no Pará. Então, eles têm essa assessoria, eles, eles cuidam desses animais também. Animais de pequeno porte, a gente tem uma preguiça, temos um jacaré também. Então, é, vários insetos. E a questão da biodiversidade como um todo, temos várias árvores né, aqui da Amazônia no espaço. Temos árvores é, que não dão cupuaçu, curi todas essas árvores assim muito típicas da região. Inclusive, é, o foco principal também do parque é o Bosque dos Ananins. Esse bosque tem a árvore do ananin, que inclusive dá, é, inclusive essa árvore dá o um nome na cidade de Ananindeua, né? Ananin, Ananindeua é uma é uma árvore com origem do nome tupi. Então a gente tem aí uma herança muito grande, temos um debate muito grande em torno desse é, dessa flora, né? Então muito importante a gente falar sobre isso. É, falar também é, essa questão patrimonial, essa importância, não só falando da história da criação da cidade a partir é, desse nome, mas falar também é, um estudo da história mental já envolvendo patrimônio no nosso próprio presente, as pessoas reconhecerem, principalmente a galera daqui de Ananindeua reconhecer como esse espaço ele é importante, porque ele traz uma herança cultural muito grande, é, se torna atrativo não só para as pessoas aqui, mas como uma questão turística também, de lazer, de pesquisa para a população. Então, a gente tem várias memórias, uma criação de uma memória muito grande a partir da natureza. Então, assim, falar sobre essa sensibilidade, sobre essa identidade a partir da biodiversidade é essencial também, até porque a gente está... É num momento muito importante falar, para falar sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia, sobre a América Latina, que vem né, falando muito sobre o debate decolonial. Então, tudo isso é muito importante a gente ressaltar nos dias de hoje. A gente tem outros projetos dentro do parque também que trazem essas pessoas para falar sobre educação ambiental. As escolas que... participam do parque, que fazem atividades no parque, tem essa possibilidade de trabalhar também uma questão interdisciplinar. Então, um professor de história, um professor de biologia, de matemática, de geografia, pode estar ali ingressando no parque, falando, trabalhando várias coisas dentro do conteúdo escolar e para além do conteúdo escolar também. É importante também a gente levar para essas pessoas, não só que estão vinculadas à universidade, mas às escolas da educação básica e também às pessoas que estão fora desses núcleos, uma alfabetização é, ambiental e patrimonial. Por que, que eu vou... É muito fácil eu falar do outro, né? falar de outros lugares, mas por que não falar do meu e não me reconhecer no meu próprio lugar. Então, isso é muito importante para falar também de abordagens como preservação, consciência ambiental, sustentabilidade, processos naturais, não só dentro do espaço, mas na sociedade também. Então, tudo isso é muito importante para a nossa sociedade. Outra atividade também que a gente encontra dentro do parque são as trilhas ecológicas. É muito interessante abordá-las porque elas têm nomes de lendas amazônicas, lendas folclóricas. Inclusive, o IPHAN reconhece as lendas folclóricas como patrimônios culturais e materiais. Então, a gente está falando de natureza, mas a gente também está falando sobre outras perspectivas dentro do parque, como, no caso, essas trilhas ecológicas. Essas trilhas ecológicas são também algo muito importante para o turismo. Eles trabalham... Essa, essas questões de trilhas ecológicas. E as trilhas que são encontradas no parque são a trilha da Matinta, a trilha do Curupira e da Mãe d'Água. É muito interessante quando a gente fala também dessas lendas folclóricas, claro que ali é tudo muito bem pensado, é muito bem colocado dentro do parque para se tornar também um atrativo, porque essas lendas, além de falarem sobre lendas da região amazônica, também tem uma forte relação com a própria natureza. Então, por exemplo, o Curupira, aqui na região é, amazônica, é um personagem que está preocupado em proteger a floresta dos caçadores, não quer deixar deixá-los desmatarem esse espaço. Então, ele está ali como protetor da floresta. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso também dentro do, do próprio parque. Essas trilhas ecológicas ao ministrar uma aula, por exemplo, dentro do espaço, a gente tem ali uma uma prática inter e multidisciplinar. Então, não é só um espaço, por exemplo, de um engenheiro ambiental. Ele é muito importante ali no espaço, com certeza, mas a gente também pode abrir aí um leque de possibilidades para trabalhar em sala de aula, em outras disciplinas e até mesmo na pesquisa. A gente acha que estudar História, por exemplo, não é estudar esses espaços. E, com toda a certeza, o parque ambiental ele é uma ferramenta muito importante para o estudo da história. Né? Fala sobre simbolismos dentro do parque. Então, por que não trabalhar esses, esses símbolos né? como valor patrimonial, como eles possuem, eles conseguem agregar para as fontes históricas?
0: É, e, pensando nisso que você falou por último, não é ainda uma tradição dos historiadores analisarem essa relação da sociedade e o meio ambiente. Conta para nós um pouco como é que surgiu a ideia de estudar um parque ambiental num curso de história.
1: É, então, é bem engraçado falar sobre essa experiência, foi uma experiência assim que me chamou muita atenção no primeiro momento. Não tinha intenção de trabalhar isso na, na monografia, como trabalho de conclusão de curso. né? Foi no meu primeiro semestre da graduação em licenciatura em História. Nós fizemos uma visita nesse espaço, no Parque Ambiental do Danúbio, e a gente ia lá discutir um texto sobre patrimônio ambiental. É, foi bem interessante porque, eu, apesar de morar na cidade... Eu, eu nunca tinha percebido o parque em si. Eu nunca tinha é, olhado mais devagar, com mais sensibilidade para esse espaço. Então, quando eu adentrei ele, eu achei muito interessante. E eu fiquei fazendo várias perguntas: que, Nossa, eu nunca tinha visto esse lugar assim. Como ele tem tanta coisa aqui dentro? As pessoas poderiam vir aqui? Por que não? Então, assim. Isso me chamou muita atenção Porque eu, moradora de Ananindeua Nunca tinha pensado em estar nesse lugar Não conhecia ele profundamente Então a pergunta principal eu acho que foi Por que que as pessoas não conhecem esse lugar No meio de uma cidade E por que ele não parece valorizado O parque em si Ele chama atenção por conta das árvores e tudo Mas ele não tem uma estrutura Acessível para você chegar lá. É, é... Apesar de estar numa uma rodovia muito movimentada, a forma de acessibilidade não é tão acessível assim. É, por quê? É, não tem um semáforo ali próximo, ou pelo menos não tinha, atualmente já tem, para adentrar no parque. Não existia, por exemplo, um lugar, é, um ponto de ônibus mais próximo ou que fosse facilitar... A, é, atravessar a rua para chegar lá, por exemplo. Então, várias pequenas coisas né, me chamaram a atenção. Por exemplo, é, apesar de estar na internet, eu não tinha percebido, nunca tinha pesquisado se havia, de fato, um parque ambiental aqui na cidade de Ananindeua. É um parque ainda muito recente, foi inaugurado em 2010. Ah, mas já tem aí mais de 10 anos. Mesmo assim, o um processo de construção é, até chegar nas pessoas é muito grande, a gente sabe disso. Então, quando eu cheguei lá, é, eu fiquei muito chocada né, com tanto de atividade, como a biodiversidade era muito grande. Então, eu comecei a pensar por que né, é, ele não é valorizado, porque ele não é reconhecido, e eu fiquei com uma uma pulga atrás da orelha para tentar desvendar esse mistério. É, tinha um professor na graduação que sempre falava que gente, o historiador ele é meio um detetive, né? Então, eu queria decifrar aí essa, esse meu questionamento pessoal. É, na verdade, foi um interesse pessoal inicialmente e depois eu comecei a levar pra, para o lado da pesquisa, de fato. Não é à toa que passei aí quatro anos da universidade pesquisando ele, de fato. As leituras, inclusive, na história ambiental, relacionada também ao patrimônio ambiental, era um pouco novas, não tinha tanta coisa, hoje em dia já tem mais, e também foi um desafio, acho que o desafio de buscar essas fontes deixou tudo mais também interessante, é o trabalho do historiador, né, enquanto é, próprio historiador buscar essas fontes e tudo foi, foi algo foi um todo, né, foi tudo muito interessante, muito intenso aí na pesquisa, as leituras a busca de, das fontes que não foram fáceis, que eu não consegui todas as fontes que eu queria, mas faz parte também do processo do historiador.
0: É Muito bom, Vitória. É, e nesse percurso, é, certamente ainda existem questões a serem desvendadas, mas o que, que você poderia contar para nós de resultados sobre a história do parque em si.
1: Então, sobre a história do parque, né? É, o parque, como eu falei, né? ele traz aí a natureza, uma paisagem cultural muito grande e cria um debate sobre essas riquezas naturais, do próprio patrimônio em si. Por exemplo, falando da árvore do ananim, nessa perspectiva de identidade, de cultura, da sociedade ananindewa. Então, a gente tem aí um estudo muito... É, é uma perspectiva muito grande da educação ambiental, da educação patrimonial, da própria história ambiental, então falar do parque em si sobre a sua história existem várias políticas públicas que eu estou falando aqui né, como fonte histórica e tudo, mas é muito interessante, por exemplo, a gente falar das políticas públicas que abraçam esse parque, ou seja, ele não está desprotegido ele tem aí a sua o seu valor perante é, o governo e tudo. E, por exemplo, o Gilmar Arruda é muito interessante. Ele vai discutir o meio natural é, com o patrimônio ambiental, falando sobre essa questão de identidade. E é muito interessante quando a gente se refere ao Parque Danúbio, porque é, ele traz uma referência muito grande da do próprio patrimônio como possibilidade. O parque, como eu falei, ele não é tombado, ele não é registrado de fato como um patrimônio, mas ele tem um potencial muito grande. Foi algo que eu eu pesquisei durante a, a, o todo o processo da, da minha pesquisa, que eu... Desculpa. Foi algo que eu busquei durante a minha pesquisa, né? Se ele poderia, se ele tinha capacidade de ser um patrimônio ambiental para a cidade... E de fato ele tem um potencial enorme, gigantesco, para ser, para além de uma fonte histórica, mas também para a cidade de Ananindeua, porque inclui aí várias visões sociais, espaciais, envolvendo a natureza, preservação pública, para além também de atividades educacionais, científicas. Então, o parque em si, é, apesar de todos esses interesses políticos, que eu havia falado inicialmente, foi muito importante também a gente perceber a partir da, do seu, da sua criação, como ele foi criado, como eu falei, da Conferência Municipal é, de Meio Ambiente na Anindeua, mas também para levar um lugar de lazer para as pessoas, um lugar onde as pessoas possam também se desligar desse, desse meio ambiente agitado, dessa vida urbana agitada, é a natureza também, a gente vê isso na literatura, por exemplo, é a natureza como espaço de, de descanso. Então, tudo isso é muito interessante a gente perceber no próprio parque. As pessoas às vezes passam, a gente chama de lugar de passagem. A gente pensa, ah, tem várias árvores ali, que estão sendo protegidas. Mas, para além disso, a história do parque traz essa identidade de Ananindewa traz patrimônio material, traz o patrimônio vivo, né, que a gente chama, tanto a questão da biodiversidade, a fauna e a flora. Então, vai para além de aspectos que a gente imagina. O parque assim, é, é como se a gente entrasse num túnel do tempo, mas a gente também não está falando só de passado, a gente está falando do nosso próprio presente. Então, falar do parque, principalmente o Parque Danúbio, eu acredito que não é só sobre, falar sobre passado, mas está falando do nosso presente, a gente preservar o nosso presente, esses espaços ambientais, mas também falar do nosso futuro, né? É, é um processo. Então, é, outra coisa muito interessante: o parque ele é reconhecido como uma área de relevante interesse ecológico, a área. Então, a gente percebe que existem políticas públicas que protegem esse espaço, ele não está ali à toa, ele foi muito bem pensado. Existem decretos que o protegem. Então assim, é um conjunto da sociedade, não é só o governo, o estado, o município que vai fazer parte de ampliar a infraestrutura. Acredito também que a sociedade em si, ela precisa coabitar para fazer parte dessa história, para essa história ela ter um processo contínuo aí, não só na preservação, mas como uma construção da nossa própria sociedade. Então, eu acredito que o Danúbio tem um grande potencial, como eu defendo da minha pesquisa, de ser um parque aí é, considerado um patrimônio para a cidade de Ananindewa. Então, essa patrimonialização do meio ambiente é, é muito novo ainda. O IFAM ele já, ele já tem um estudo sobre isso e tudo, mas ainda é importante a gente ressaltar isso em sala de aula, na nossa sociedade, nas políticas públicas, então, eu acredito que o maior problema hoje do parque seria o problema de acessibilidade e de publicidade, porque de potencial e de atividades, a gente tem aí um leque para mostrar para nossa sociedade. Então, mediar esses serviços públicos, a propagação da educação patrimonial, patrimonial ambiental, de forma mais abrangente, é essencial. E o Parque Antônio Danúbio, na sua história, ele consegue agregar tudo isso. Então, as informações que ele vai construindo é muito acessível para a gente repensar a nossa sociedade, o nosso hoje, enquanto o próprio cidadão também é essencial.
0: Até porque cada vez mais as grandes cidades elas né, precisam desses espaços que são importantes para uma melhor experiência entre os humanos né, e a a natureza, isso é muito importante muito interessante nós historiadores estarmos atentos a isso também. Agora, Vitória para chegar a esses resultados né, descobrir todas essas questões envolvendo até a política e a construção desse espaço como instituição pública. Que arquivos você precisou visitar? ah, Como é que você chegou a, a documentos? Que documentos foram esses? Você podia falar um pouco sobre as fontes históricas que você utilizou na sua pesquisa.
1: Certo. Então, como eu falei anteriormente, desculpa. Então, como eu falei anteriormente, né, a busca de fontes foi bem árdua, foi bem bem tensa, não tive acesso a todas as fontes de fato que eu queria. Atualmente, a internet, ela dá uma possibilidade muito grande da gente acessar processos, leis, que inclusive eu utilizei na minha pesquisa também. Utilizei a internet para acessá-las, foram os documentos iniciais que eu busquei para entender um pouco do processo da construção do parque, mas também busquei outros documentos, como ofícios, negociações, relatórios de reuniões, relatórios em geral, para esse processo de criação do parque e do próprio projeto do Parque Danúbio, né? Então, é, busquei é, os meus lugares principais para buscar essas fontes. Foram o próprio Parque Danúbio, né? a administração lá, fui lá buscar. É, a Companhia de Saneamento do Pará, que é a Cosampa. Saneamento, é, desculpa, a Secreta... Outro lugar que eu fui também foi a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, e a Prefeitura Municipal de Ananindeua. Eu acho muito interessante... É, falar sobre isso também, porque nem todos os lugares é, eles compartilham essa documentação, às vezes eles ficam com receio, né? A gente fala, ah, a gente é historiador, estamos aqui pesquisando tal coisa. Então, às vezes as pessoas têm um pouco de receio de ir, né, é, encontra ao nosso, de ir ao nosso encontro a dar esses documentos para a gente, faz parte também, a gente nunca vai conseguir tudo. Por exemplo, eu só consegui, de fato, buscar os documentos na COSAMPA, que é a Companhia de Saneamento do Pará. A Secretaria que é de Meio Ambiente, que é a SEMA, e a Prefeitura de Ananindeua não me deram nenhum acesso a nenhuma documentação, muito pelo contrário. A, é, a informação, o acesso foi bem difícil. Outro lugar que eu fui também foi a Fundação Cultural do Estado do Pará em busca de jornais para fazer parte da pesquisa. É, a imprensa foi muito importante na minha pesquisa, principalmente para compreender como a sociedade estava recebendo a notícia que ia ser criado o primeiro parque de Ananindewa. Inclusive, houve bem pouca, houve pouca informação sobre isso, no máximo uma página. Então, foi assim, bem pouco. Para compreender também quem era o Antônio Danúbio. Quem, é, como houve seu acidente como eu falei né, agora há pouco é, perceber quem era né, através das reportagens das notícias é, essa propagação da imagem do parque como as pessoas vão receber esse lugar né, que, que até então nos jornais era tido como algo assim inesperado algo é, muito importante um start na evolução ambiental de Ananindeua, então era uma possibilidade também de lazer, em vez das pessoas se deslocarem de Ananindeua, que é uma cidade ao lado de Belém da capital, deles, em vez de se deslocarem para Belém para ir no Museu Emílio Gilde, no Bosque Rodrigues Alves, que são aí jardins e museus relacionados à questão ambiental, ficarem na própria cidade minha não me deu a ter esses espaços também de convivência então é muito interessante que esses esses documentos no geral dentro da pesquisa eles vão iniciar a história buscando como foi o processo de construção, criação do Parque Antônio Danube e como ele vai ser levado para a sociedade a sua imagem, então me preocupei muito em falar sobre isso, justamente para defender, no final, aquilo que eu acreditava. Ofícios, relatórios, jornais, reportagens, imagens, tudo isso foi muito importante, leis, processos, foram muito importantes para eu criar ali é, o meu objetivo geral da pesquisa, né que era defendê-lo como um patrimônio ambiental da cidade de Ananindewa, e eu acho que eu consegui que através de todas essas, essas fontes, mesmo as fontes que eu não tive acesso, fizeram com que ali eu, eu construísse e percebesse a potencialidade do parque para a sociedade.
0: Muito bom. Um conjunto bem amplo e diverso de fontes que certamente renderam um trabalho muito interessante. Parabéns, professora. E, Obrigada. Antes de terminar, a nossa conversa, é, eu queria que você falasse um pouco sobre as possibilidades de pesquisa, se você considera que ainda esse tema é do parque ambiental há boas possibilidades para novos pesquisadores e pesquisadoras encontrarem ali um caminho interessante para é, estudar, né? e... Seus planos daqui para frente, você continua escrevendo, continua é, pesquisando o que nessa temática é, da perspectiva ambiental, da história?
1: Sim, sim. É, a minha intenção, na verdade, no próprio mestrado, é ampliar essa visão sobre os espaços ambientais na cidade de Ananindeua mesmo, mas voltados, no caso, para as redes sociais, que é algo né, que a gente aí tem acesso, muitas vezes, um acesso mais fácil, mais rápido. Então, essa é a minha intenção de pesquisa já no mestrado. Continuo pesquisando esses lugares ambientais. Eu acho que é um, é um tema muito novo, que ainda tem muito a ser descoberto, debatido. É o que me interessa demais. Então... É... Falar o parque também em si, ainda tem muito o que falar sobre ele, tem muito é, o que desvendar, tem muita coisa, não só na história, mas eu acredito que em outras áreas também, mas principalmente na história, como é um debate ainda considerado muito novo, a gente tem uma possibilidade imensa de falar, por exemplo, de construir de construir um parque ambiental como fonte histórica, porque não utilizá-lo como uma fonte histórica. Um parque pode falar sobre uma cidade, pode falar sobre a sociedade em si. Então, existem várias possibilidades em trabalhar esse tipo de fonte. Por que não falar da história de uma cidade a partir de uma árvore, por exemplo, né? como no caso da, da árvore do Anonim? Então, é um debate muito múltiplo que eu continuo e pretendo continuar na pesquisa nessa área. É algo assim que... É me deixa muito curiosa, que eu gosto né, de falar sobre isso, e até mesmo o próprio próprio debate em relação a patrimônios naturais, ambientais, essa biodiversidade para a gente, eu digo por mim, né, que está na Amazônia, é muito interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente nem conhece tudo o que está ao nosso redor, então buscar respostas, mais perguntas, é, é muito importante Eu aprendi na graduação Que a gente nunca pode estar satisfeito A gente sempre precisa estar ali com uma, uma pulga atrás da orelha e eu acho que isso faz um sentido também Não só para um historiador Mas a gente enquanto ser humano né? A gente precisa sempre estar se perguntando Se motivando a buscar novas coisas E acho que na história não seria diferente Na história ambiental, no patrimônio Não seria diferente Então, é isso, vou continuar pesquisando. Acredito que, por muito tempo ainda, essa perspectiva e o próprio Parque do Núbio também ainda é uma, uma meta, um foco.
0: Hoje nós conversamos com Vitória Murakami, mestranda em Ciências do Patrimônio na UFPA, a quem nós agradecemos. E você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima.